0: Alumnos de 10 o alumnos felices, presenta Diana Elizabeth García Salinas y Laura Espinosa Guzmán. En lo siguiente escucharemos puntos de vista personales con base a los videos anteriormente observados, de qué manera nosotros como futuros docentes podemos lograr un aprendizaje significativo en nuestros alumnos y todo lo que conlleva el ser considerados los mejores dentro del sistema educativo. Se tiene que provocar un verdadero cambio en el aula, pero también se debe considerar el proveer de los materiales a todos los docentes, desde un aula para que el maestro tenga materiales pedagógicos al alcance de su mano para poder aplicarlos de forma inmediata. Para lograr un aprendizaje significativo en los alumnos es importante considerar darles libertad de elegir para que se conviertan de esta manera en personas responsables, descubrir en ellos talentos, gustos y habilidades, para de eso partir y su conocimiento crezca realizando actividades que disfrutan. La inclusión se da desde la planeación, al planear actividades diferentes de acuerdo a necesidades y aún así ciertas cosas se llegan a modificar al momento de ser aplicadas. Pero no todo el trabajo es del docente. Es muy importante que los alumnos conozcan sus cualidades y habilidades para que así su emprendimiento les permita conocer hacia dónde desean lograr sus metas en un futuro para corto o largo plazo. Muchas de las veces los maestros, papás y alumnos se preocupan tanto por una buena calificación que olvidan lo importante. ¿Cómo están mis alumnos? ¿Cómo se sentirán mis hijos? ¿Cómo estoy yo el día de hoy? ¿Alguna vez los docentes se ponen a pensar en los problemas que tienen sus alumnos al no poder exponer frente a los demás un tema que ya se conoce? ¿O si toda esa acumulación de tareas que se están dejando les dejará un aprendizaje para la vida y no solo estrés? ¿Qué tipo de docentes soy si los alumnos no tienen la confianza de acercarse para contarme el porqué de sus miedos a participar y hablar en público? Los maestros se convierten en robots, que no pueden enseñar a los estudiantes lo que verdaderamente necesitan. Lo que necesitamos es tener un buen autoestima para saber desenvolvernos frente a nuestros compañeros. Siempre se nos dice que la escuela es nuestro segundo hogar, pero ¿en serio los alumnos lo ven así? Lamentablemente el sistema educativo les dice a los docentes lo que deben enseñar, cuándo enseñar y cómo enseñar. Quitando la importancia a la experiencia que algunos pueden tener como padres al igual que también fueron jóvenes Y tienen conocimiento de lo que los alumnos pueden necesitar Pero no se les permite más que obedecer porque, porque si como maestros quieren hacer un cambio corren el riesgo de perder el trabajo ¿De qué nos sirve tener una calificación de excelencia si no vamos a saber cómo usar todo ese conocimiento en nuestra vida diaria? Como docentes ¿de qué nos sirve tener un amplio conocimiento de teóricos si no sabemos cómo ayudar a los alumnos con sus emociones y a socializar. ¿De qué nos sirve realizar una planeación y material novedoso, bonito y llamativo si no sabemos cómo desenvolvernos y aplicarlo a los alumnos? Y por último, ¿de qué sirve ser el mejor en el sistema educativo si también se es el mejor en matar a nuestros jóvenes?
1: Hola, muchas gracias Laura por tus comentarios. Mi nombre es Diana Elizabeth. Retomaré el tema sobre la realidad del sistema educativo. La realidad del sistema educativo es muy dura, debido a que, como lo mencionaba en los videos, el, la lectura, la comprensión las matemáticas es lo que, en lo que más hace énfasis la educación de México. En este caso... Eh, dejan de lado lo que son las emociones La educación socioemocional es parte fundamental De lo que es el desarrollo ya sea cognitivo y físico del niño Puesto que no se puede dejar de lado También en la educación que se tiene en nuestro país Es que se vive muchas veces en, entre los estudiantes con un estrés Un estrés escolar, con ya sea tal vez depresión debido a que pues sus calificaciones sean bajas o, o puede ser contrario, que sus calificaciones sean perfectas y pues debido a esto tengan un, un estrés muy marcado, donde no tengan tiempo pues de ser libres, de convivir un poco, de ser sociales. También lo que va de la mano junto con el estrés escolar Puede ser la competencia entre compañeros de clase Por quien alcanza la mayor, el mayor puntuaje de calificación También esta competencia que se tiene entre compañeros Pues se va dejando de lado el valor de la amistad Porque en muchos casos ya no somos ya no tenemos esa amistad con el compañero Pues porque no se dice, no, pues me va ganando Él tiene 10, yo tengo un 6, un 8, una calificación menor también eso influye mucho en, en el compañerismo y la amistad. Los docentes y pues todo el personal del sistema educativo debemos de ser parte de él, pero formando o en, o en muchos casos acompañando ser el guía del niño, pero ser un guía que, que los forme de una manera feliz. No, que no tengamos alumnos frustrados, hay que ser y formar alumnos felices y con mucha libertad. Hay que tomar mucho en cuenta la libertad, como lo mencionaba mi compañera Laura. Sabemos que la educación no solamente es parte de los docentes, sino que la educación pues, viene desde un hogar, desde casa. Por lo tanto, los padres de familia son el primer el primer acompañamiento que tiene el niño y pues los padres de familia también deben de, de estar mucho al pendiente al observar a sus hijos al estar acompañándolos en todo su trayecto formativo no sé, desde que van a, van y, y llevan al niño a la escuela cuando los recogen, hola hijo cómo te fue no sé, que el niño les cuente también no sé, mamá pasó esto o mira, pues saqué esa calificación y pues motivarlos, no solamente este, felicitarlos cuando, nos, cuando tenga cuando el niño obtenga una calificación de 10, sino así el niño obtenga un 6, un 8, pues motivarlos. Y siempre tomar en cuenta que una calificación no nos va a definir como persona ni como el más inteligente. Una calificación, pues es eso es una calificación, pero nuestra persona y quienes somos nunca nos va, nos va a definir por una calificación. Me gustó mucho una frase que mencionaba en el video que nos dice que hay que tener niños felices y no solamente buenas calificaciones. También dice que la educación hace mucho énfasis en que es una disciplina, pero la verdad es que no. Una disciplina nos mencionaba que su que significado pues se trata de una disciplina, no sé, ya sea en algún deporte y en los buenos hábitos que podemos este, desarrollar sobre la comida y no solamente en la educación, como nos lo hacen creer muchas, muchas veces o muchos docentes, pues hasta aquí nuestro podcast espero les haya servido mucho esta información espero que si están escuchando algunos docentes en formación o docentes ya, ya laborando pues que reconsidere un poquito un sistema el sistema con el que se está trabajando y por favor no dejemos de lado el formar niños felices y niños libres. Muchas gracias.